0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Piero Michic. Alter? 51. Geburtsort? Belgrad. Beruf? Managementberater, Autor, Redner.
0: Oh, eine ganze Menge. Hobbys noch oder keine Zeit mehr?
1: Hobbys ist äh, Geschichte.
0: Oh, uh, das wird spannend. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, have a bright future. Habe eine glänzende Zukunft. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
0: Und besonderes Merkmal, die Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten, vielleicht die Familie, keine Ahnung. Was meinen Sie, was sagen die über Sie? Was zeichnet Sie aus?
1: Viel Arbeit, Fairness hoffe ich, Empathie. Ja. Das ist jetzt so mein Bild. Darum geht's ja. Was anderes können wir ja, glaube ich, selbst auch gar nicht bestimmen. Pero Micic hier zu Gast bei Antenne
0: Mainz. Zukunftsmanagement, das ist sein Thema. Peromicic ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen heute viel über die Zukunft, jetzt aber erstmal über Ihre Vergangenheit. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. In Belgrad geboren und dort ja. auch aufgewachsen?
1: Nein, mit drei Jahren nach Deutschland exportiert worden.
0: Das heißt, keine Erinnerungen mehr?
1: Nur schwache Bilder, aber durch spätere Besuche natürlich dann aufgefrischt.
0: Die Familie ist nach Deutschland gekommen,
1: beruflich genau. bedingt? Genau, das, ich bin Gastarbeiterkind. Wir sind in den 70ern, also Anfang der 70er. 1970, um genau zu sein, nach Deutschland gekommen. Mein Vater war vorher schon da. Und dann sind wir an ein paar Stellen in Deutschland rumgezogen, bis wir dann im Rheingau gelandet sind. Gibt es trotzdem eine Beziehung zur Heimat? Zum, zum ja, Hund? ja. Ich spreche die Sprache oder die Sprachen. Ist eigentlich fast alles das Gleiche, aber wir heißen unterschiedlich. Meine Mutter lebt noch dort. Viele Verwandte leben noch dort. Also es gibt einen Bezug und es gibt auch ein Inneres, das sich so fühlt wie dort, es ist aber wie für alle, die vom Balkan irgendwie sind, eine gewisse Hassliebe, weil sie es mögen, lieben, aber zum guten Teil auch hassen, wie die Leute da miteinander umgehen.
0: War das der Plan des Vaters zu kommen und wieder zu gehen?
1: Ja, wie bei allen. Ist es war es, ne? immer der Plan und das galt für buchstäblich Hunderttausende. Zwei Jahre arbeiten, sparen und zurück in die Heimat und dann irgendwas aufbauen. Und es wurden in vielen Fällen, wie auch in meinem Fall, zweimal 20 Jahre.
0: Ich überlege immer gerade, da kommen wir heute noch wahrscheinlich ein paar Mal drauf, warum damals schon in der Politik keiner die Vision oder diese Option hatte, dass es sein könnte, dass die Menschen, die hier arbeiten, kommen, dass die bleiben. Weil das war, glaube ich, damals nirgends gesetzt. Ne?
1: Das war zumindest nicht eindeutig, weil sonst wären die Leute ja auch zurückgekehrt. Sie wären nie so richtig verwurzelt worden. Man nannte sie ja Gastarbeiter. Das heißt, die sind zu Gast, arbeiten und gehen dann wieder. Der Mensch ist generell kurzsichtig. Das ist eines seiner Grundübel. Das ist ja meine Arbeit, das zu verhindern oder das zu ändern. Und das war in diesem Falle wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Das heißt, Vater hat gearbeitet und ist dann zum Urlaub ist man noch zurückgefahren. Genau,
1: genau, also der, der Urlaub bestand im Prinzip darin, in Anführungsstrichen nach Hause zu fahren. Und für mich war nach Hause natürlich nicht nach Hause, weil nach, zu Hause war hier. Wo war zu Hause am Anfang? Das war Am Anfang war das fast an der dänischen Grenze, dann in Hamburg und dann aber relativ früh auch schon im Rheingau.
0: Oh, Deutschland. Von den schönsten Seiten mitgenommen. Genau. Das bedeutet aber, gab es da auch den Effekt bei dem Vater hier nicht zu Hause und irgendwann auch zu Hause nicht mehr zu Hause? Ja,
1: Ja, auch das gab es im Prinzip für alle, die ich kenne. Die Deutschen äh, kommen, heißt, hieß es
0: im Prinzip da und genau. hier war es, Da genau. ist ja Gastarbeiter.
1: Genau, also wenn man hier in späteren Jahren kam und jetzt nicht besonders sprachbegabt war, was jetzt nicht so sehr viele sind, dann sprachen die hier kein richtiges Deutsch oder kein akzentfreies Deutsch. Das war schon der gute Fall, wenn sie es einigermaßen äh, sprachen. Und dort begann man die Sprache dann auch zu vergessen oder dann deutsche Wörter einzuflechten. So, dass man auf beiden Seiten dann irgendwie nicht so richtig zu Hause war.
0: Und Sie sind hier ganz normal zur Schule gegangen, fing wahrscheinlich ja. dann in Norddeutschland an?
1: Nein. Ich auch bin, schon hier? So schnell genau, ging das eben, hier. Ja, ja, das ging relativ schnell. Ich bin im Rheingau zur Schule gegangen, in die Grundschule, dann aufs Gymnasium, dann habe ich studiert in Wiesbaden, in Leeds, in England, promoviert und in, in den USA noch ein bisschen Zukunftsforschung studiert.
0: Also ich hatte jetzt also die Hoffnung, dass die Kindheit so am Meer vielleicht hätte stattfinden können, nein. dass man schnell da ist, aber auch das ähm, war nicht vergönnt, ja? Nein,
1: nein. Also, das Meer, das ja früher zu Jugoslawien gehörte, und so kam ich ja auch mir vor als Kind und als Jugendlicher, als Jugoslave, Ich fand das Konzept schlüssig. Das war es dann aber für andere
0: nicht. Hat nicht funktioniert, wissen genau. wir heute. Ja. Und
1: ähm, ich habe irgendwann für mich beschlossen, überall dort, wo mich die Menschen verstehen und wo ich die Leute verstehe, da ist ein Stück Heimat und das ist in mehr als einem Land. Das ist in Serbien, in Montenegro, in Bosnien, in Kroatien. Und für mich gehört das alles irgendwie noch ein bisschen zueinander und jeder darf stolz auf sein Land und seine Kultur sein.
0: Aber Rheingau ist auch schön für eine Kindheit und eine Jugend. Absolut,
1: absolut. Das kann ich auch nur so bestätigen. Es gibt nicht so sehr viele Gründe, da wegzuziehen, weil man auf der einen Seite ländlich und heimatlich zwischen Rhein und Taunus gefangen ist in einem kleinen Schlauch und gleichzeitig aber in einem der stärksten Wirtschaftsgebiete Europas ist.
0: Ja, ich sage das auch mal, ich wohne auch ein bisschen auf dem Land, aber wir haben so tolle Städte in der Nähe, alle schnell erreichbar. Wem Mainz und Wiesbaden nicht reicht, der hat Frankfurt vor der Haustür. Also ich glaube, mehr geht gar nicht und trotzdem Wein, ländlich, alles da. Genau. Also ist schon eine
1: privilegierte Situation. Ein sehr guter Mix, ja. Das stimmt.
0: Pero hier zu Gast bei Antenne Mainz. Pero ist aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Waren Sie denn ein guter Schüler?
1: Ziemlich, ja. bin in die Grundschule gekommen und wie auch immer, warum meine Eltern die Motivation hatten, ich konnte lesen und schreiben, bevor ich in die Schule kam. Ich war aber nicht im Kindergarten. Das fanden die nicht richtig, dass ich in den Kindergarten gehe, warum auch immer.
0: Ich Wir sind etwa ein Alter, das war zu der Zeit aber auch nicht Standard. Ich okay. war auch nur ein Jahr im Kindergarten, das war ah. noch anders, das ist heute heute okay. so.
1: Also ich so. war nicht da, konnte Lesen und Schreiben hatte, dann langweilte mich ein bisschen in der Schule, aber kam dann aufs Gymnasium, war dort unter drei Klassen der einzige richtige Ausländer und habe das ja, in einigen Fächern super, in anderen etwas weniger gut aber eigentlich doch sehr erfolgreich abgeschlossen.
0: Auch gefühlt Ausländer, oder?
1: Für mich gab es so gut wie keine Szene im Leben, in der man mich spüren ließ, dass ich als Ausländer, Gastarbeiter, wie auch immer man das dann nennen sollte, irgendeinen Nachteil hatte oder irgendwo nicht rein durfte. Ich will nicht sagen, dass ich da besonders sensibel drauf geschaut habe. Ich habe das bei anderen gesehen, die man es hat mehr spüren lassen. Ich war von Beginn an integriert, habe mich auch integriert, sprachlich, kulturell. Insofern habe ich nie irgendwelche Nachteile gespürt.
0: Ich glaube, das lag wahrscheinlich auch daran, dass für den Deutschen im Prinzip diese Region zumindest mal immer schon mit Kroatien und sowas ein Begriff war. Ich glaube, ja. das spielt bei uns dann auch schon eine Rolle. Bei den Italienern und Türken habe ich auch in meiner Kindheit einen Unterschied gemerkt. Ja. Die ja. Italiener waren viel schneller integriert als die Türken, ja? Ja. obwohl es eigentlich Unsinn ist. Ne? Aber
1: so ist halt der Mensch manchmal. Ne? Es das gibt so eine gewisse Distanz, die man hat und die man pflegt. Und manchmal ist die Distanz dann schlimmer, wenn die Menschen von weit her sind. Und manchmal ist die Distanz ganz schlimm, wenn die Menschen aus dem nächsten Dorf sind. Weil dann ist es wieder zu nah. Das da haben, zu haben wir
0: es ja nicht. auch. Also Mainz-Wiesbaden, genau. das ist zwar ein genau. Spaß, aber letztendlich gibt es auch welche, die es ernst nehmen. Ja. ja, und ich wohne so zwei Dörfer, die auch, es gehört eigentlich zusammen, aber trotzdem macht man böse Späße. Über mhm. Land, ja? Es ist halt so, ja. Nach der Schule haben Sie sofort gewusst, was Sie wollen.
1: Ich denke, es war klar, man bleibt in Deutschland. Das war klar. Ja, also für mich war das klar. Ich hätte fast zum Militär gemusst. Ich war schon gemustert. Hab dann aber durch Studium konnte ich das aufschieben. Und gemustert hieß, ich hätte also mitten in Anfang der 90er Jahre in die Jugoslawienkriege gemusst. Und ich hatte Das heißt keine für,
0: nicht für die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern für.
1: Richtig, für die jugoslawische Volksarmee, wie die damals hieß. Und ich hätte nicht gewusst, für wen ich da wirklich kämpfen soll oder gegen wen, weil ich hatte da kein Feindbild Und habe das dann durch Studium aufschieben können und bekam dann just zu diesem Moment auch die deutsche Staatsbürgerschaft, sodass sich daraus dann kein Militärdienst da in Jugoslawien ergab. Und wusste ich, was ich wollte. Es war mir relativ schnell klar, dass ich selbstständig sein will, dass ich Unternehmer sein will. Warum? Weil ich in einer Gymnasiumsklasse war, in der um mich herum auffällig viele Unternehmerkinder waren, denen ging es sichtbar gut. Das fand ich faszinierend. Und für mich war das etwas, was in mir als ganz natürlicher Wunsch erwachsen ist, dass ich selbstständig sein will und Unternehmer sein will. Ich war noch nie angestellt, insofern war ich darin konsequent. Was das Umfeld
0: hab... bestimmt unser Leben, ne?
1: Ja, genau. Sowohl eben hinzu als auch weg von. Insofern hat das ja, ich habe ja praktisch in zwei Welten, in zwei Sprachwelten gelebt, in zwei Stück weit kulturellen Welten auch. Manches war darin, wo ich weg von wollte und außen um mich herum war manches von da, wo ich hinzu wollte und so ergab sich im Nachhinein erklärt sich das ja leichter und ist offensichtlicher, aber ich war eben auf diesem Weg und es war für mich soweit klar. Das ist der eine Impuls. Und der andere Impuls war, dass ich erst die Gelegenheiten genutzt hatte, unternehmerisch tätig zu sein. Ich hatte sehr viele Nachhilfeschüler, also fast so eine kleine Nachhilfeschule für Englisch und Französisch. Ich hatte mal ein Restaurant betrieben, als ich noch Student war oder Schüler und Student war. Vertrieben, ähm, Ja, so nebenbei praktisch, aber es war relativ groß. Und dann habe ich irgendwann das Wort Frühwarnsystem gelesen. Und Frühwarnsystem, so im unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen Zusammenhang, hat mich, das Wort hat mich fasziniert, weil es irgendwie so klang nach Geheimnis und Agent und Vorauswissen und so. Dann habe ich mehr dazu gelesen und ich habe gemerkt, das interessiert mich und zieht mich hinein in diese, auch in diese unternehmerische Idee, aber auf eine gewisse intellektuelle Art, weil es eben ein akademisches Thema war. Dann sollte ich irgendwann Diplomarbeit schreiben, habe die ersten Unternehmen dazu angerufen, um Gespräche zu führen. Und von denen bekam ich die ersten Aufträge. Und so war das praktisch die Unternehmensgründung, die ich heute noch betreibe.
0: Frühwarnsystem, was ein Wort manchmal auslösen kann. Genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pero Micic hier bei Antenne Mainz. Pero Micic, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er beschäftigt sich mit der Zukunft von Unternehmen. Und hat uns schon verraten, dass er auch großes Interesse an Geschichte hat. Bevor genau. wir jetzt auf das berufliche Umfeld und alles kommen, würde ich gerne nochmal einen Abstecher nach Jugoslawien machen, ja. weil wir ja, wir haben ja diesen Balkankrieg hier wahrgenommen. Für mich war das tatsächlich lange Zeit eine Nachrichtenmeldung, bis wir, das ist noch gar nicht so lange her, mit dem Auto nach Kroatien gefahren sind hm. und mir ab diesem Moment die Nähe bewusst war. Vorher war das für mich, also klar, ich habe es auf der Karte gesehen, aber es ist ein Unterschied, wenn man innerhalb eines Tages dahin fährt und, und auf einmal steht man und sagt, Mist, jetzt fahre ich hier gerade durch Länder und die habe ich in den Nachrichten gehört und hier haben sich die Leute bekriegt, ja.
1: Ja, und wenn sie Glück hatten oder Pech hatten, je nachdem, wie sie es sehen, sind sie auch an den zerschossenen Häusern vorbeigefahren.
0: Ich habe das gesehen, durch also gerade Österreich rein und ein bisschen und dann haben wir einen Stopp ja. gemacht und man hat tatsächlich noch Dinge gesehen, wo ich jetzt hinein interpretiere, solche Dinge entstehen durch Einschüsse.
1: Genau, also je nachdem, wie weit sie gefahren sind, gibt es ja in allen Regionen dort immer noch richtig verlassene Dörfer, die immer noch nicht bewohnt sind und die Häuser sind eben halbe Ruinen und nicht, weil sie zerfallen sind äh, aus Altersgründen, sondern weil sie eben tatsächlich zerbombt, zerschossen sind, durchlöchert sind. Und von allen Seiten sind alle verschiedenen Volksgruppen vertrieben worden von den anderen gequält worden auf unglaubliche Weise. Der Balkan hat irgendeine Eigenschaft, die die Kriege dort immer sehr brutal macht. Was ich
0: nicht verstehe, das haben Sie auch schon so ein bisschen angedeutet, das ist, glaube ich, gar nicht so richtig zu greifen, was da passiert ist und was die Rivalität ist.
1: Ja, also jeder hat so seine Begründung. Wie heißt es immer so schön, im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Je nachdem, wo man anfängt. Man kann 1389 auf dem Amselfeld anfangen, dann haben dort die Serben gegen die Türken gekämpft, zwar verloren, aber standhaft das Abendland verteidigt und werden dafür nicht anerkannt, sind dann 500 Jahre unter türkischer Herrschaft, sind tapfer und dann auf der anderen Seite sagen die Kroaten, dass, dass im Königreich Jugoslawien, das mal ursprünglich Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen hieß, sie von den Serben dominiert wurden, was man nachvollziehen kann, weil die Hauptstadt war in Serbien, die Bevölkerungsmehrheit war dort, die Beamtenmehrheit war von dort. Also jeder hat so seine Geschichte. Dann gibt es die Muslime, die früher in meiner Kindheit, man wusste, dass man irgendwie einen anderen Glauben hatte. Man hat sich gegenseitig gratuliert zu den Festen. Man hat die Feste miteinander gefeiert. Das waren ganz liberale Muslime. Die haben mit uns oder mit meinen Eltern zumindest auch mal was getrunken. Das war alles kollegial. Für mich sah das sehr harmonisch aus und sehr vielfältig. Ich war darauf gewisserweise stolz, habe das bewundert, dass eben die Jamia, die Moschee, neben der Kirche steht, neben der katholischen oder eben neben der orthodoxen.
0: In meiner Lebenswirklichkeit eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Müssten wir hinkriegen, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich habe diese Feindlichkeiten gar nicht so sehr gemerkt als Kind. Ich habe dann später gelesen, wie das eben in den Weltkriegen ich merke war. gerade, das jetzt einen, kommt
0: das Geschichtsinteresse, kommt das, da ganz massiv, genau, massiv
1: hoch. Dass die einen dann den anderen Dinge vorwarfen. Aber, ohne aber dass
0: spielt da wirklich, wenn Sie jetzt so sagen, 500 Jahre zurück, ist das tatsächlich, spielt das bei den Menschen, ist das so tief verwurzelt, dass
1: es das eine Rolle spielt? Es wird hervorgeholt und instrumentalisiert, oder es wurde und wird hervorgeholt und instrumentalisiert. Die Geschichte wurde ja, wenn man so will, genutzt, frisiert. Also diese heldenhafte Schlacht auf dem Amselfeld, das die Serben das Abendland verteidigt haben, so kann man das sehen. Man kann das auch so sehen, dass die Kroaten unter, den jugoslawischen, äh, unter der jugoslawischen Regierung äh, litten und unterdrückt wurden und jetzt eben ein freies Land verdienen. Das ist in Ordnung, so kann man das sehen. Aber die Geschichten, die den Menschen erzählt werden, waren fast immer Geschichten von Gefahr und Gemeinheit und Unterdrückung durch die anderen. Also den Menschen wurde okay. Angst voreinander gemacht, die nicht in dieser Weise nicht begründet war. Und wer Angst hat, der verteidigt sich wild. Wer sich wild verteidigt, tut dem anderen weh. Und dann schaukelt sich das in jede Richtung nach oben. Und dann, dann werden Menschen bei lebendigem Leib verbrannt und gegrillt und was auch immer mit ihnen getan.
0: Ich gucke jetzt immer unsere direkten Nachbarn an, die Franzosen. Wir haben uns auch, weiß nicht, wie viele Jahrhunderte bekriegt. Ich finde die letzten 70 Jahre die besten.
1: Ja, meine gemeinsame Geschichte, sprachlich sehr weit auseinander, was man auf dem Balkan ja noch nicht mal hätte. Das hätte alles so sein können. Das war ja ursprünglich mal diese südslawische, diese jugoslawische Idee, die naiv gesehen sehr romantisch ist. Warum sollte man nicht in einem Land sein, wenn man die gleiche Sprache spricht, die gleichen, alle haben das gleiche Essen und bezeichnen das als ihres, die gleichen Gesten, den gleichen Habitus. Warum sollte man sich da nicht zusammentun? Das haben die Deutschen auch gemacht. Nein,
0: wir schaffen es ja auch. Ich sage mal, ja. Hamburg und München sind kulturell auch Riesenunterschiede,
1: aber wir leben trotzdem in einem die, Land. ja. Die Unterschiede sind zwischen den Schleswig-Holsteinern und den Bayern <lacht> größer, würde ich sagen, als diejenigen äh, zwischen eben den drei Kernländern oder drei Kerngebieten. Kroatien, Serbien und Bosnien oder auch Montenegro.
0: Das heißt aber, wahrscheinlich ist so ein bisschen die lokale Identität, wahrscheinlich hätte man so ähnlich aufbauen müssen, viel mehr lokale Identität zulassen. Ne?
1: Ja, ich hatte eine Zeit lang während und nach dieser Kriege eine Aversion, mich damit zu beschäftigen. Ich bin auch sehr viele Jahre, 17 Jahre lang dort nicht hingefahren, weil ich damit nichts anfangen konnte und mich damit auch nicht identifizieren wollte, auch in gewisser Weise Angst hatte vor dieser Welt dort. Und habe dann aber irgendwann, so ab 2003, 2004, wieder begonnen zu switchen und habe mich dem Ganzen wieder angenähert, weil ich wusste, meine Eltern ziehen dann irgendwann zurück und es ist ja dann doch interessant. Und seitdem beobachte ich, dass die jüngeren Leute wenig Probleme miteinander haben, dass die miteinander so umgehen, wie das früher war oder wie ich das wahrgenommen habe und dass sie sich einander auch wieder annähern.
0: Ich sehe manchmal so kleine Berichte aus vielen Ländern in Osteuropa und ich muss feststellen, dass gerade die kleineren Länder den europäischen Gedanken fast noch stärker leben als wir.
1: Ja, kann ich das bestätigen.
0: <lacht> ist mein Eindruck, wo ich hm. sehe, doch, die verstehen die Chancen, die da drin stecken, die sehen auch die Probleme. Aber ja. ich, ich glaube, gerade diese junge Generation sieht tatsächlich eher die Chancen, die da drin
1: stecken. Ja, als Generation auf jeden Fall. Das ja. ist so mit den Kohorten, die da so geboren werden und und sterben, hätte ich früher zu 100% damit gerechnet, dass die Unterstützung für Europa, für die Europäische Union, steigt. Jetzt rechne ich immer noch damit, bin aber nicht mehr ganz so sicher. Aber das ist ja auch in den USA so, wenn man dort schaut, ja, klar, wenn man Polen oder Wir haben sind, ja schon ein paar Stellen,
0: wo man in Europa ja. genau hingucken muss, wo ich auch schockiert bin, weil ja. Polen ist ja durchaus auch ein Land, das durchaus erstmal vom Markt profitiert. Und ja. es ist schade, dass es irgendwie nicht ankommt. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Peromicic hier bei Antenne Mainz. Peromicic, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Zukunftsmanagement, das ist sein Thema. Er berät Unternehmen, damit sie sich in der Zukunft richtig aufstellen können und Gefahren für das Geschäftsmodell rechtzeitig erkennen. So, wir wollen ja noch viele Dinge besprechen. Das ja. heißt, für Sie war die Selbstständigkeit klar. Ja. Und wie umschreibe ich das? Das ging dann in, in Unternehmensberatung. Ist
1: das ein Oberbegriff, der in Ordnung ist? dann? Ja, das. Gut, das ist eine gewisse Art von Führung oder, oder genau oder, oder die Unternehmerberatung. Ich habe nicht die Kategorie gewählt, sondern das, was ich tun wollte, war das. Ich hatte mal drei Unternehmensberater kennengelernt, die einen Betrieb, den ich kannte, beraten haben. Und ich fand diesen Beruf interessant, weil ich eben nicht in einem Prozess ständig arbeite, immer das Gleiche tue, sondern eben von Projekt zu Projekt in verschiedenen Unternehmen tätig bin. Und das nannte sich dann Unternehmensberatung oder Managementberatung. Ich fand das als Element meiner Zukunftsvision für mich interessant, weil ich dachte, wenn ich so einen Job selbstständig mache, dann habe ich a hohe Flexibilität. Ich kann ihn mir praktisch backen, weil ich all meine Interessen da einflechten kann. Und wenn ich dann auch noch eine Spezialisierung habe, die mich als damals 24-jährigen jungen Menschen in diesem Spezialgebiet besser machen als andere, dann habe ich tatsächlich auch eine Positionierung, von der man leben kann, selbst in jungen Jahren, wo man eigentlich eben nicht Managementberatung macht.
0: macht. Oh, das hört sich alles schon sehr zielgenau an.
1: War das auch. Wo ähm, kommt das her? Wo das herkommt, kann ich nicht sagen. Ich hätte ja das Unternehmerische, sagte ich, dann diese coolwaren Idee. Und Zukunft nicht als Science-Fiction so sehr. Das hat mich nicht so sehr fasziniert, auch, aber nicht so viel. Aber Science-Fiction holt uns auch ein, ne? Absolut. Also Zukunft, die da kommt und Zukunft, die man sich machen will, das hat für mich immer eine große Bedeutung gehabt. Ich kann nicht messen, ob das eine viel größere Bedeutung war als für andere Menschen. Ich weiß, für mich hat es eine große und deshalb war war das Arbeiten an meinem Zukunftsbild, an der erstrebten Zukunft immer etwas, was ich permanent gemacht habe und auch relativ konsequent verfolgt habe.
0: Ich glaube, dass die Vorstellung, dass wir alle eine gute Zukunft haben, hat lange Zeit für Frieden und Stabilität in unserem Land gesorgt. Und jetzt sind so ein paar Dinge da. Ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist. Bleibt mein Job, all diese Geschichten. Oder gibt es eine Veränderung? Überlebt meine Firma? Und ich glaube, das ist tatsächlich die Situation, die hier auch Parteien gängig gemacht hat, die wir lange nicht gesehen haben oder die in Randerscheinung waren. Ja. Das ist etwas, und das Schlimme an der Sache ist sogar, es kommt noch, obendrauf für mich, das ist nur Angst vor der Zukunft. Das ist noch nicht mal, dass wir sagen müssen, da ist jetzt irgendetwas, was konkret auf uns zukommt, sondern das ist erstmal nur die Angst. Ja. Also da kommen äh, Sachen auf uns das, zu.
1: Das sind Stufen, wenn man so will. Zum einen diese glänzende Zukunft vor einem, die macht glücklicher, die macht gesünder, die macht leistungsfähiger, leistungswilliger, zufriedener insgesamt, wenn man weiß, ich arbeite auf was Gutes hin. Das habe ich für mich immer so erlebt. Dann wird, wenn das schwächer wird, ist das wie wenn man, wenn man einen an einem Schiff Segel wegnimmt. Dann hat man einfach weniger, was einen so in die Zukunft zieht. Und dann kommt diese. Und man weiß auch nicht, wo man hinkommt dann, ne? Und, genau. Man weiß eben, dieser alte Spruch, man weiß eben dann nicht, welcher Wind der günstige ist. Kann sich also nicht wirklich entscheiden im Alltag, hat keinen Orientierungspunkt. Dann die Phase, in der keine Zukunft hat, sie eher neutral ist, dann nur mal Angst vor ihr hat, also nicht genau weiß, was kommt. So die philosophische Unterscheidung zwischen Angst und Furcht. Und Furcht, würde ich habe was ganz Genaues vor mir, was ich, was ich fürchte und wovor ich wegrennen will.
0: Und das ist nie gut, ne?
1: Also ja, Angst ist generell ist, kein
0: guter Ratgeber, ne? Das oder? ist
1: nie gut. Ich sage ja immer, wir Menschen sind für das Hier und Jetzt gemacht. Das ist okay. Nur wir müssten lernen, heute im Hier und Jetzt für die Zukunft besser zu handeln, damit wir eine bessere Zukunft haben. Und wir kommen aber aus einer Zeit, in der die Zukunft nicht gezählt hat. Wir kommen aus einer Zeit, in der alles das, was gut für uns war, sich auch gut angefühlt hat. Also essen, trinken, Babys machen, sage ich immer, fühlte sich immer gut an, war immer richtig. Etwas Giftiges zu essen war in der Regel giftig, sah giftig aus, hat schlecht gerochen, hat uns bedroht, wie auch immer. Also haben wir es nicht gemacht. Man konnte intuitiv durchs Leben gehen und hat das Richtige gemacht. Und wir haben uns heute selbst eine Welt geschaffen, in der es sehr oft gut wäre, die Dinge, die sich ganz toll anfühlen, nicht zu machen und die Dinge, die schwierig sind, zu machen, damit die Zukunft besser wird. Und wenn wir nur aufs Hier und Jetzt schauen und nichts haben, wofür es sich lohnt, sich anzustrengen oder sich ein Stück weit mal zurückzuhalten, dann sind wir in der Kurzfristfalle. Dann sind wir, sagt sage das immer, wir sind Homo homopräsenz. Wir sind jetzt hier. Wir machen uns zwar gute Vorsätze, die sind immer gut. Niemand macht sich schlechte Vorsätze, aber sobald wir es machen sollen, sind wir dann doch wieder das Jetzt-Ich, nicht ja. das Zukunfts-Ich.
0: Das sind dann zum Beispiel auch solche Social-Media-Fallen zum Beispiel. Das ist so ein Klassiker, weil ich könnte jetzt mich aufraffen und mache irgendetwas, aber ich checke nochmal die Timeline. Genau. Und dann stehen da wieder fünf und dann gucke ich nochmal nach.
1: Genau. Und dann ist das Leben vorbei. Und dann,
0: genau. <lacht> und vor allem geht's. für was, ne? Ich meine, ja. das ist ja auch nachgewiesen. Ich glaube, Facebook macht auch nicht glücklich.
1: Nee, das braucht schon sehr viel Souveränität.
0: <lacht> Na gut, man muss halt wissen, dass die Hälfte der Bilder oder wahrscheinlich mehr als die Hälfte, dass es halt einfach fake ist, gelogen ja. ist. Die Leute stellen sich so dar. Aber es ist in der Regel auch beim besten Bild meistens nicht so. Ja,
1: aber es erfordert unendlich viel Stärke, sich das permanent bewusst zu halten. Und das haben die wenigsten. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Pero
0: Micic hier bei Antenne Mainz. Pero Micic, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er war früh selbstständig, berät Unternehmen in Fragen des Zukunftsmanagement, und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie müssen mir jetzt mal gerade, weil ich bin ja auch lange selbstständig. Wie ist denn das mit 25 Jahren und man kommt zu einem Unternehmer und sagt, ich will dich
1: beraten? Das habe ich so nie gemacht. Okay. <lacht> ich habe immer.
0: Ich glaube, es ist heute einfacher, weil sich einfach dieses Bild gewandelt hat. Aber ja, ich, das ich kann es jetzt stimmt. schon so einschätzen, weil wie gesagt, ich habe gesagt, wir sind in einer ähnlichen Altersklasse ja. und damals war das schon ein ein Unternehmer war dann doch etwa jemand, der etwas gesetzter war. Ich habe auch früh ja. angefangen. Und das sind schon Hürden manchmal, wenn man zu jung mit Dingen startet.
1: Ja. Ich hatte dieses, ich nenne es mal das strategie der Spezialisierung, wodurch ich mir dann einfach ein Feld genommen habe, wo niemand mit mir konkurriert hat. Also das gab ein solches Geschäft im ganzen deutschen Sprachraum nicht. Das war praktisch das erste Zukunftsmanagement-Unternehmen. Und so habe ich Vorträge gehalten und habe eher... Die Botschaft gestreut und die, die sich dann dafür interessierten, waren dann die Klienten. Also der Idealfall, also, bin, also die Leute sind zu Ihnen gekommen. Genau. Ich habe <lacht> damals sowieso nicht verstanden, wie das funktionieren soll, dass man als, als Beratender jemanden akquiriert, also hingeht und sagt, komm, ich will dich beraten. Das hat mir nie eingeleuchtet, bis heute nicht. Ich habe einfach die, ja, die Botschaft gestreut, habe Artikel geschrieben, Vorträge gehalten und Newsletter verschickt und so kam ich zu Klienten sogar mich zu den Kontakten.
0: Ich kann Ihnen mal eine ganz lange Liste ausdrucken von Firmen, die ja. anrufen und einen beraten wollen. Ja. Ja, das ja, gibt ja. es auch heute noch, ja, ja. aber Sie haben recht, dass jemand, der seine Beratungsleistung tatsächlich in der Telefonakquise verkaufen muss, sollte man schon vorsichtig sein.
1: Ja, ja. vorsichtig sein. Vor allen Dingen ist dann klar, dass die Differenzeignung zu jemand, zu anderen eben nicht so groß sein kann. Es ist allerdings auch nicht so leicht, Menschen, die die Zukunft zu verkaufen. Also wenn man wenn man jemanden an die Zukunft erinnert, eben wie ich das in Vorträgen sehr oft mache, dann sind immer alle einverstanden und alle sind begeistert und alle sagen, ja, wir müssen endlich wieder mal mehr für unsere Zukunft tun und darüber denken. Aber eben sobald man nach Hause kommt oder in die Firma kommt, ist dann wieder, sind die Mails dann wichtiger oder so. Und deshalb es ist etwas, was immer wieder Energiezufuhr braucht. Menschen Zukunftsintelligent handeln zu lassen oder ihnen zu helfen dabei.
0: So, Zukunftsmanagement, erklären Sie es mal. Was bedeutet das konkret im also Unternehmen?
1: Man, es klingt ja für viele Zukunftsmanagement, dass man da irgendwie an der Zukunft rummanipuliert und dann ist man sehr schnell bei dem Schluss, man kann die Zukunft nicht managen. Jetzt die Frage, wo ist denn die Zukunft? Ich habe noch nie wirklich Zukunft gesehen, Sie auch nicht. Sie haben aber auch noch nie Vergangenheit gesehen. Sie waren mal da, aber Sie haben sie nicht gesehen in dem Sinne, dass Sie sie jetzt sehen. Zukunft ist nur in unserem Kopf. Und wenn ich meine Gedanken über die Zukunft verbessere, indem ich sie anreichere, bewerte, sortiere, aussortiere, was nicht hilfreich ist, was nicht passt, was nicht stimmt, dann habe ich meine Zukunft im Kopf, da bin ich mit der Zukunft in meinem Kopf umgegangen. Und wenn ich sage, ich gehe mit etwas um, dann manage ich das. Das ist Zukunftsmanagement. Und da so bin ich aber
0: im Jetzt auch wieder, ne? weil dann da kann ich Entscheidungen ab, jetzt genau. treffen, weil... Ich kann ja jetzt mehr reden miteinander. Das ist jetzt gerade mein Jetzt und nichts anderes kann ich gerade machen.
1: Ganz genau. Deshalb ist Zukunftsmanagement für den Menschen immer nur dann relevant und geht auch nur im Hier und Jetzt. Also es gibt ja so Bücher, da steht dann jetzt die Kraft der Gegenwart. Ich lebe ganz im Hier und Jetzt. Und ich sage immer, bitte nicht. Das ist zu gefährlich in dieser Welt. Wenn wir weiter mit der Natur so umgehen wollen, mit den Finanzen so umgehen wollen, mit den Gesellschaften so umgehen wollen, dann ist das nicht gut. Wir müssen das ein mehr Zukunft haben. Aber für den Menschen ist es immer nur dann relevant, wenn es für jetzt einen Unterschied macht. Eine Vision entwickelt man nicht, damit man genau diese Vision in acht oder zehn oder 20 Jahren erreicht, sondern damit sie jetzt einem hilft, Kräfte zu konzentrieren, motiviert zu sein, andere Menschen mitzunehmen. Und in einem Jahr kann man diese Vision möglicherweise schon wieder ein Stück weit anpassen und ändern. Die Wirkung ist immer die, die jetzt sein soll. Wer glaubt, dass Menschen wirklich etwas tun für in zwölf Jahren, der hat den Menschen, glaube ich, nicht verstanden.
0: Ja, das sehen wir ja zum Beispiel bei Reister zum Beispiel. Genau. Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Ein Angebot, das im Raum steht, aber wenn man genau guckt, wer nutzt es? Weil es ist einfach abstrakt, weil es weit weg ist.
1: Ja, es gibt ein paar Stufen, wie man Menschen helfen kann, ihre eigenen selbsterklärten Ziele. Das ist ganz wichtig, nicht, dass man sie da manipuliert, sondern ihre eigenen Ziele hilft zu erreichen. Und bei der Rente ist das so, man könnte ja sagen, ja, aber warum sparen die Leute denn? Warum bauen sie sich denn Häuschen und warum weil es ein soziales Verhalten ist, das andere auch tun und weil es wehtun würde, zurückzufallen, nicht dabei zu sein. Deshalb ist Rente oder Sparen so normal. Also zumindest war es mal normal. Und die Vorsorge normal. Sonst würde der Mensch das weniger tun. Es gibt also durchaus, ich sage immer, es gibt drei Schritte. Schritt eins ist, Schone deine Willenskraft oder Umsetzungskraft, wenn du etwas für die Zukunft tun willst. Also mach es dir leicht. Ja, wie heißt so schön? Make the right choice, the easy choice. Zweite Phase. Stärke deine Willenskraft. Sorge dafür, dass du dich schämen wirst, wenn du nicht das Richtige heute tust für die Zukunft. Also, das richtige Essen, das richtige Nichtessen, das falsche Nichtessen, so verabrede dich mit Freunden, vor denen du dich vielleicht ein bisschen schämst, wenn du nicht mit ihnen laufen gehst, so wie es versprochen ist. Das ist also Stärken von Willenskraft und Umsetzungskraft. Und das Dritte ist dann Erweitern von Umsetzungskraft, wo man sich in eine Situation begibt, sich selbst, aus der man dann nicht mehr rauskommt, ohne sich richtig zu verhalten. Das geht bis auf die gesellschaftliche Ebene, wie wir es jetzt gerade mit der Organspende machen, wo wir das ja so organisieren, dass man die Willenskraft des Menschen unterstützt, weil angeblich sind da drei Viertel dafür oder wären bereit, Organspender zu sein. Und ich glaube, weniger als 30 Prozent sind es tatsächlich. Warum? Weil sie, könnte man gemein sagen, zu faul sind, so ein Zettelchen herunterzuladen, auszufüllen und ins Portemonnaie zu legen.
0: Ich glaube, es gibt auch bestimmt einige, die auch Gründe dafür haben, warum sie es nicht wollen. Aber die können ja auch ihre Gründe vorbringen und man kann dafür eine Option bauen. Ja, ja
1: also es ist immer ganz wichtig, dass wir hier nicht über die Einschränkung von Freiheiten sprechen. Genau. Es ist immer nämlich gleich die Angst. Sondern die, die erklären, ja, ich wäre bereit, Organspender zu sein, denen zu helfen, das dann auch zu werden, indem man diesen kleinen Eingriff macht, den die Mehrheit ja vielleicht will, nämlich es so zu machen, wie das in anderen Ländern ist, den Standard umzukehren. Und da gibt es dann immer die Argumente, dass es ein Eingriff in die Freiheit ist und dass man das mit den religiösen Werten nicht vereinbaren kann. Und dann frage ich immer zurück, ja, aber ich weiß, es gibt da so Länder, die sind natürlich vollkommen anders als Deutschland. Menschen sehen anders aus, die Sprache ist total anders, die hören ganz andere Musik, also wirklich ein ganz anderes Volk, so wie Österreich. Wieso geht's da? Warum? Und natürlich ist damit gemeint, die haben die gleichen Werte. Warum soll das da gehen? Warum haben wir in Österreich 90 Prozent im Endeffekt Organspender? Nur weil sie den Standard umgekehrt haben, weil man ist per Definition Organspender und wenn man das nicht will, muss man, was muss man machen? Das Gleiche. Ein Widerspruch. So ein Ding. Ja. Aber runterladen, das können wir Deutsche ausfüllen. auch. Also Widerspruch
0: können wir. Also da ja. bin ich ganz sicher, dass ich wir das hoffe können. Doch. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Peromicic hier bei Antenne Mainz. Peromicic, Zukunftsmanagement, das ist das Thema hier bei Antenne Mainz. In diesem Bereich berät mein Gast Unternehmen. Ganz kurz, das heißt, im Unternehmen bedeutet es dann auch klarzustellen, dem Unternehmer zu vermitteln, dass er eine Perspektive entwickeln muss und auch weiterdenken muss über das Tagesgeschäft hinaus.
1: Ja, weil jeder... Was, was, jede was, was auch
0: schwer ist. Manchmal ist man im Tagesgeschäft so gefangen, dass man sich bewusst wirklich, da braucht man auch den Willen, die Zeit schafft und den Freiraum schafft, um wirklich zu sagen, ich arbeite jetzt an der Zukunft.
1: Ja, und zwar, weil jedes neue Projekt, jedes neue Produkt, jedes Unternehmen letztlich insgesamt braucht vom Start bis zur Lebensfähigkeit Zeit. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, Dinge zu tun, die erst in Zukunft Auswirkungen haben. Das heißt, ich muss jetzt Chancen nutzen, solange sie noch groß sind. Und ich muss Bedrohungen begegnen, solange sie noch klein sind. Ich muss also die Wahrnehmungsschwelle ein Stück weit nach vorne ziehen. Da sind die Chancen noch groß und Bedrohungen klein. Das ist wie bei der Gesundheitsvorsorge. Dann habe ich unternehmerisch Vorteile, wenn ich es so sehen will, oder ich sichere meine Existenz zumindest. Also das Radar ist ja nicht umsonst die Analogie dazu. Das ist der eine Punkt, Dinge früh zu erkennen, damit man langfristig sinnvoll handeln kann. Und der andere Punkt ist, damit Menschen etwas haben, worauf sie sich freuen können, worauf sie zuarbeiten können. Ich frage immer Führungskräfte, ob denn das Wort Führung nicht irgendwie eine Bewegung impliziert. Führen heißt ja, irgendwohin bewegen. Und wenn ich mich bewege, dann würde ich gerne wissen, wohin. Also müssen wir die Führungskräfte fragen, wo führt ihr denn hin? Alle wissen, also wenn ich frage, so in einem Vortrag, wer hat noch nie gehört, dass eine Vision für ein Unternehmen wichtig sein kann, dass es Kraft gibt und dass es Sinn gibt im Leben und dass das ist, was Menschen suchen, dass sie bereit sind, auf Gehalt zu verzichten, wenn die Arbeit sinnvoll ist, meldet sich keiner, weil alle haben das schon mal gehört, alle wissen das. Wenn ich frage, wie viele von euch arbeiten in einem Unternehmen, dass genau das hat so eine Vision, dann melden sich so also, 10 bis 15 Prozent. Oh, aber doch schon. Und es ist aber besser geworden. Das, ich glaube, das gab Zeiten, aber es noch schlimmer. Das kann gut sein. Und wenn ich dann frage, und von denen, die sich gemeldet haben, wer von euch, von den 10, 15 Prozent, glaubt, dass ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter diese Vision auch kennt und kraftvoll unterstützt. Und dann melden sich noch ein bis drei okay. Prozent. Und das ist schade. Also auch hier wieder, wir wissen eigentlich alles, aber wir tun es dann nicht, weil es schwierig ist, weil wir es nicht gewohnt sind oder auch weil es nicht belohnt wird. Weil Langfristorientierung ist in vielen Belohnungssystemen nicht wirklich gewünscht. Dabei hat selbst McKinsey herausgefunden und das, bei denen hätte ich das jetzt so gar nicht, also ich zumindest jetzt nicht vermute, McKinsey herausgefunden und dokumentiert in einer Studie, dass langfristig geführte Unternehmen, also mit langfristigem Denkhorizont geführte Unternehmen, mehr Rendite erwirtschaften, mehr Umsatz machen, mehr Arbeitsplätze schaffen.
0: Wahrscheinlich nicht quartalsweise, aber in der Gesamtheit. Richtig. Wie steht denn Deutschland da? Sieht Deutschland die Gefahren?
1: Sehr generelle Frage. Ich glaube, dass wir hier die Gefahren sehen. Der übliche Umgang mit solchen Umfeldentwicklungen ist aber ganz lange Verdrängung, weil es ja noch nicht spürbar ist. Also wenn ich den, diesen Vergleich ziehe mit Nokia, Nokia hat ja gesehen, was passiert, oder die Menschen bei Nokia haben gesehen, was passiert. Sie waren nur nicht willens oder nicht in der Lage zu reagieren. Die haben wirklich zuge die haben zugeguckt. Ja? Die haben zugeguckt. Die ja. haben natürlich auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, weil 40 Geräte im Markt weltweit in vielen Sprachen... Die Marktführer in fast allen Segmenten, ja. In vielen Sprachen nannte man das Handy ja Nokia, also wie wir Tempo sagen. Und was sollte dann so eine Firma, die noch nie ein Telefon gebaut hat und nur eins kann, was sollte das für eine Gefahr sein? Und ich glaube, Ähnliches machen wir hier schon länger. Wo es aber jetzt tatsächlich greifbar brenzlich wird, ist mit der Automobilindustrie. Das heißt,
0: Volkswagen hat das Problem, dass es zu viele Milliarden Gewinn macht. Inwiefern? Naja, weil man fühlt sich sicher, man Achso, hat genug ja. Geld. Ja, ja, ja. Ich sage mal, wenn ich ausgerüstet bin, gibt es erstmal keinen Grund zu handeln und ich glaube, das war auch das Problem der letzten Jahre.
1: Also ja, im Prinzip, es ist so gut. Das so. im Prinzip ist das so, wenn das Geld und der Gewinn der Orientierungsmaßstab ist und zwar der Gewinn naturgemäß der Vergangenheit, den ich ja gerade erst ausgewiesen habe, der ja nur dokumentiert, wie erfolgreich ich wirtschaftlich in der Vergangenheit war. Wenn das der Maßstab ist, dann das ist eingebaute Kurzsichtigkeit. Weil das Geld, das heute kommt, das in der Bilanz steht, das in der Gewinn- und Verlustrechnung steht, ist das Ergebnis dessen, was wir vor Jahren wahrgenommen, angenommen, entschieden und gemacht haben. Und das, was heute wahrgenommen, entschieden und gemacht wird, ist das, was in der zukünftigen Bilanz steht. Das, heißt, das die ist Marke, aber unsichtbar. Die
0: Marke muss gar nicht in zehn Jahren den Wert haben. Ne? Die kann genauso verschwinden wie Nokia. Genau. Auch wenn es ein Volkswagen genau. ist. Genau.
1: Ich zitiere dann immer den Schiller. Der sagte, es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und das meint, das, was im Kopf beginnt, endet dann oder macht die Welt, das sagt auch Buddha, das sagten viele andere. Und im Prinzip ist das wieder eine Bestätigung, da im Kopf ist die Zukunft und in der Bilanz ist eigentlich die Vergangenheit. Und wenn man das zum Maßstab macht, dann war es richtig. Nur dann, dann war es richtig, ab 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wo Tesla im Prinzip sichtbar war, am Anfang hat man sich ausgelacht, ob sie überhaupt ein Auto bauen können, dass es gar nicht technisch möglich ist. Dann gab es diesen Roadster, dieses kleine Auto, naja, eigentlich so ein Sportwagen, paar tausend Stück gebaut, das ist ja nichts. Dann kam dieses Model S, war ein Auto, da haben die Spaltmaße nicht ganz gestimmt. Da hat man darüber gelacht. Und es gab immer dieses, naja, Tesla muss ja erstmal. Aber Tesla hat jetzt viele Male erstmal und hat jetzt nach 16 Jahren mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz und mehr Autos pro Jahr, die sie bauen, als Porsche und das wird nicht nur Porsche sein, die sie überholen.
0: Aber die Bedrohung ist doch aus meiner Sicht, das kann man natürlich jetzt im Nachhinein leicht sagen, aber sobald es jemand schafft, ein Auto zu bauen, das fährt und akzeptabel ist, kann er eine Bedrohung werden. Das Weil er hat bewiesen, dass er es kann.
1: Ja, 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 das kann er. Allerdings. Das ist, ist natürlich, ähm, wenn, wenn man
0: Millionen Fahrzeuge irgendwie produziert, mag das lächerlich sein, ja. aber im Prinzip fängt da die Bedrohung an. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Peromicic hier bei Antenne Mainz. Bedrohung des Geschäftsmodells, das ist heute immer häufiger zu hören und das fängt manchmal schon im Kleinen an. Darüber spreche
1: ich mit Pero Micic und wir waren hier gerade in
0: unserem Gespräch bei Antenne Mainz, bei der Automobilindustrie.
1: Jetzt kann man nicht sagen, dass Tesla das ignoriert hat bzw. versteckt hat. Es gibt einen sogenannten Secret Masterplan. Die haben
0: auch Geld eingesammelt öffentlich, oder? Habe ich das falsch Ich glaube, Die ja. Die
1: haben privat investiert, hatten staatlichen Kredit, den sie vorzeitig zurückgezahlt haben. Und seitdem meine ich nie wieder staatliches Geld, außer dieser Förderprämie, die es da gibt. Und die haben gesagt, baue einen teuren Wagen, Sportwagen, um zu beweisen, dass es überhaupt geht. Nimm das Geld, baue einen Wagen, der preiswerter ist. Nimm das Geld und baue einen Wagen, den sich praktisch jeder leisten kann. Und sag es niemandem. Das war so praktisch der zitierte Secret Masterplan. Das war also immer offen. Man hat es halt nicht ernst genommen. Und ich kann nachvollziehen, dass man es nicht ernst genommen hat. Bis vielleicht 2012, 13, 14. Weil dann baute Tesla die Ladeinfrastruktur, von der alle gesagt haben, ja, haben wir nicht, tut uns leid, haben wir nicht, können wir nicht machen. Und dann wurde es irgendwann sichtbar, dass, dass Tesla das so strategisch gemacht hat, dass sie heute mit ihrer einen Gigafactory mehr als die Hälfte der Weltproduktion von Batterien haben, immer praktisch immer ausreichend Batterien haben, um die Autos zu bauen, einigermaßen, und unsere Hersteller hier die Batterie im Prinzip verpennt haben, also die Zelle schon mal gar nicht mehr. Die Batterie, die jetzt heißt entpacken, werden sie möglicherweise noch bauen, aber schon Schwierigkeiten hatten und Herausforderungen hatten, überhaupt genügend Akkus herstellen zu können. Die Stückzahlen, die jetzt die jetzt kommenden deutschen Elektroautos aufweisen, sind im Vergleich zu dem, was Tesla schon hat und im Vergleich zu den Chinesen erst recht minimal. Diese Autos sind auch, vielleicht ist es dieser Porsche, der ist mit Leidenschaft gebaut, die anderen sind... Also auch nicht der Porsche. Alle drei, und dann höre ich auch mit Tesla, alle drei sind, also dieser EQC von Mercedes, der e-tron von Audi und der Taycan von Porsche, die Reichweite und Effizienz ist von denen immer noch schlechter als von einem Tesla von 2012. Also es gibt tatsächlich einen Vorsprung. Und wenn die so schnell dranbleiben, dann ist dieser Vorsprung nicht mal eben schnell in zwei, drei Jahren einholbar, wie wir es uns jetzt eigentlich alle wünschen würden.
0: Und dann bringt auch eine andere Technologie, was weiß ich, Wasserstoff wird ja immer von den Deutschen hochgehoben. Aber ich meine, das war in den 70er Jahren schon da, das ist dann auch nicht mehr glaubhaft, oder?
1: Wasserstoff hatte mal eine Chance. Vorbei, Es ne? gibt aber jetzt keinen Grund, auf Wasserstoff umzusteigen. Also es gibt, rein technisch gesehen, wollen wir da nicht zu sehr in die Tiefe <lacht> gehen, aber man sagt immer from well to wheel, also von der Quelle bis zum Rad hat ein Wasserstoffantrieb zweieinhalb Mal weniger Effizienz oder zweieinhalb Mal mehr Energieverbrauch als ein Strom, batterieelektrischer Antrieb. Wasserstoff ist heute sehr teuer. Wasserstoff muss, es sei denn, man wendet ein bestimmtes Verfahren an, unter 700 Bar Druck permanent transportiert werden. Es ist ein sehr komplexes System. Es hat einen Vorteil, einen einzigen Vorteil. Man tankt ein paar Minuten kürzer, ist als es man die, lädt.
0: Ist es die Liebe zum Auto? Dass Sie so viel Wissen haben oder haben Sie auch Kunden in dem Bereich? Nee,
1: wir haben auch Kunden in dem Bereich. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt mich sehr tiefes dafür. Wissen. Ja? Okay. Aber es ist auch so, dass das ein Paradebeispiel ist für alles, was an Unternehmensstrategie, wenn man so will, man lernen kann. Von der Underdog, der da kommt, der etwas behauptet, was die meisten für nicht möglich halten. Dann Anfeindungen, dann gezielte Sabotagen, das Weigern der Etablierten, dann das Aufwachen der Etablierten. Das späte Aufwachen der Etablierten, dann das Argumentieren mit Lösungen, die rein logisch und technisch keinen Sinn machen, nur damit man das Geschäft immer noch komplex hält, damit der Kunde mehr bezahlen muss. Und das wird wahrscheinlich nicht die Lösung werden.
0: Jetzt höre ich aber schon raus, ist das aufzuholen oder ist das schon kritisch?
1: Es gibt, es gibt ja zwei Faktoren. Das eine, die Wettbewerbsposition in der Zahl der zu produzierenden Autos. Ist angekratzt, das lässt sich aber aufholen. Da bin ich relativ sicher, Tesla wird nicht die meisten Elektroautos produzieren. Das machen sie heute, zumindest hier im westlichen Raum. Aber Tesla wird dann einen kleineren Marktanteil haben, wahrscheinlich am profitabelsten sein. Es wird so ähnlich sein wie, wie Apple. Und von der Zahl her können wir das aufholen. So, aber, so
0: ähnlich wie Apple, okay. Aber, aber wir reden auch über, über Monetär.
1: Ja, ja, Apple hat... Weil Apple ja, hat ja auch... weiß nicht, wie, wie wir viele Marktanteile, der ist nicht mehr also so riesig. Also im Notebook-Bereich
0: fast unbedeutend, aber trotzdem wird richtig Geld mitgemacht.
1: Apple verdient mit Smartphones 85% aller Gewinne weltweit. Mhm. Also alle Smartphone-Hersteller zusammengenommen ihre Gewinne und davon hat Apple 85%, obwohl sie so einen kleinen Marktanteil haben. Also sie sind da schon relativ intelligent. Was aber das Dramatische ist, ist diese Transformation von komplexen Verbrennungsmotoren von komplexen Verbrennungsmotoren, die gekühlt, die belüftet werden müssen, die geölt werden müssen, die gewartet werden müssen, sehr viel mehr, die viel teurer sind, viel schwerer sind, viel komplett, die brauchen Tanks, die brauchen 2000 Teile um sich herum. Hinzu dem denkbar einfachsten Aufbau eines Autos. Elektromotoren, die groß sind wie große Wassermelonen, ein oder zwei, drei Stück. Ein Akku, der das Kernelement ist, was viele nicht so wirklich verstanden haben, weil wir immer auf die Motoren geguckt haben. Dann gibt es Batteriemanagementsysteme, ein paar elektrische Systeme noch dazu, das was man braucht, Klimaanlage und das war's. Das was alles wegfällt, ist eigentlich das Problem für die deutsche Automobilindustrie und für die Zuliefererindustrie, weil wir diesen Vorsprung, den wir beim Verbrenner hatten, das war im Prinzip das große Fund, mit dem man auf dem Markt wuchern konnte. Die Chinesen haben das eingesehen, dass sie das nicht nachholen können. Das kriegen sie nie wieder aufgeholt, weil eben Deutschland so weit oder die Deutschen so weit vorne waren. Ich sage die Deutschen, manche auch Österreich-Schweiz, das ist so eine Welt der Hidden Champions hier. Und deshalb haben die Chinesen gesagt, wir machen die sogenannte Leapfrogging. Wir überspringen einfach den Verbrenner und wir machen jetzt nur Elektro, weil das kann jeder.
0: Das ist klug. Aber Strategie wäre dann, wenn BMW, wenn Porsche es schaffen, einen Elektromotor oder ein Elektroauto herzustellen, das genauso emotional aufgeladen ist, wie jetzt die Fahrzeuge, dann haben sie eine Chance.
1: Ja, da haben sie eine Chance. Die Frage stellt sich dann nach der Glaubwürdigkeit. Aber wer seine Marke liebt und ich bin vorher nur deutsche Autos gefahren, wer seine Marke liebt, wird dabei bleiben. Der wird sich nicht überzeugen lassen, wenn man ihm sagt, der Audi hat nur die halbe Effizienz vom Tesla. Können das wir wieder bei Apple sein? Können wir
0: wieder bei Apple. Also ich bin ja auch jemand, der Apple Produkte bevorzugt und wir geben mehr Geld aus, obwohl das nicht immer das Beste ist. Ja. Wir wissen es auch noch, das ist eigentlich das Fatale. Ne? Sie machen sich ja jetzt Gedanken für Unternehmen und jetzt habe ich schon gemerkt, wie weit das tatsächlich geht in die Zukunft und was man alles bedenken muss. Und Sie sind mir ja aufgefallen, weil Sie auch gesellschaftlich überlegen, was ja, wie machen wir weiter. Sie wären bestimmt guter Ratgeber für die CDU gewesen in den letzten Wochen.
1: Weiß ich nicht, war ich nicht. <lacht> Hätte sein Aber die hätten können, jemanden
0: ja. gebraucht, der ja richtig reagiert auf etwas, was da passiert. Ist auch eine Bedrohung. Da ist die gleiche Situation. Das ist eine Bedrohung nicht erkannt, ne? Ja. Als ein blauhaariger junger Mann eine große Volkspartei bedrohen kann, nicht ernst genommen.
1: Gut, also man hätte so etwas sich in einem, habe ich da mit so Zukunftsbrille, mit einem roten Szenario vorstellen können. Rote Zukunftsbrille. Also Dinge, die unwahrscheinlich sind, aber passieren können. Und das mal ein YouTuber sehr viral werdend die Partei ganz gezielt angreift. Das hat man sich bestimmt vorstellen können. Das ist dann keine Prognose, sondern es ist nur, es könnte sein. Dass man aber ihm das Material dafür gibt, beziehungsweise die Vorlage dafür gibt, das ist ja der eigentliche Fehler. Also von vornherein, und das ist dann nicht nur diese Partei, das sind im Prinzip alle. Also würde ich jetzt keine große Ausnahme machen.
0: Ich glaube, die CDU hatte jetzt Pech, dass sie genau. frontal erwischt ja. wurde. Ich glaube, man könnte es, wahrscheinlich könnte man es auch mit den Grünen machen. Ja. Also, ja, also da muss man anders suchen, vielleicht anders aufstellen. Aber ich nehme an, man könnte das ähnlich machen. Man findet die Widersprüche, man findet die Dokumente, man findet unterschiedliche Entscheidungen ja. auf der Ebene und der Ebene. Funktioniert.
1: Also wenn ich sage, die Welt ist so, wie sie ist, weil die Menschen so sind, wie sie sind, weil wir eben, wiederhole mich, kurzsichtig sind. Und wir wählen diejenigen, die uns kurzsichtig und kurzfristig bedienen. Deshalb dürfen wir denen eigentlich gar keine Vorwürfe machen, den Politikern, weil wir sind's ja, für die sie das tun. Ob sie das dann gut tun und weise tun, sei mal dahingestellt. Und es gibt Lichtmomente, wie wenn ich immer wieder, wenn wir in die Schweiz schauen, dann werden nicht immer die kurzsichtigen Entscheidungen getroffen vom Volk oder von den Bewohnern in den Kantonen, sondern die sind dann schon relativ weise, was für mich ein Phänomen ist dabei. Aber wenn man so sonst umherschaut, das sind alle sehr kurzsichtige Motive und sehr kurzsichtige Verhaltensweisen. Und auch das ist das, was mich am oder mit am meisten erschreckt, eben sehr egozentrische und sehr klientelgetriebene Entscheidungen. Das finde ich immer sehr enttäuschend. Volker Pietsch im Gespräch mit Peromicic
0: hier bei Antenne Mainz. Peromicic beschäftigt sich mit Zukunftsmanagement und sein Angebot richtet sich an Unternehmen, aber er macht sich auch Gedanken, ja, wie sich eine ganze Gesellschaft vielleicht verändern muss. Ich habe einen schönen, ich weiß glaube ich, war glaube ich ein Artikel gefunden und da bin ich auf Sie gestoßen. Da mhm. ging es um das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Da waren wir in Deutschland gefühlt, glaube ich, die Ersten, wo viel drüber gesprochen wurde, wo es Vordenker, Unternehmer auch gab. Ja. Die, muss ich muss ja auch wirklich sagen, es kommt ja glaube ich sogar aus dem unternehmerischen Bereich. Also man hat in Kanada ja,
1: der, in den 70er Jahren schon zweijährige Versuche gemacht, also woher es genau kam, woher die Idee genau kam, weiß ich nicht. Also
0: der DM-Chef hat es im Prinzip. Genau, aber äh er
1: hat es wieder hier popularisiert und hat sich dafür eingesetzt als Unternehmer, was ja für viele erstmal überraschend war, aber gar nicht so überraschend ist.
0: Ich habe jetzt mehrere Bücher drüber gelesen und mhm. ich glaube, er hat recht mit allem, was er sagt und wenn man dann so Beispiele sieht, was wir heute für Menschen, die Arbeitslosengeld bekommen und dann Hartz IV bekommen, was wir für die tatsächlich aufwenden. Ja. Das wird ja zum Teil total verschleiert. Das ist so viel Geld, oder irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen und diese für Menschen, die vielleicht auch gar nicht arbeiten wollen, die wir auch nicht mehr in den Prozess kriegen. Und das kann man durchrechnen, wie man will. Das ist immer billiger, wenn man denen einfach das Geld gibt.
1: Ja. Also, es gibt, sagen wir mal, zwei Phasen des Grundeinkommens. Ich nenne das immer Basiseinkommen, um es ein bisschen zu differenzieren. Das war die Phase bis vor, in der öffentlichen Wahrnehmung, bis vor zwei Jahren. Grundeinkommen, weil es schlicht einfacher ist, weil es würdiger ist, weil man nicht jedes Mal alles Mögliche zeigen muss und erklären muss, naja, um aber Bedürftigkeit die Bedürftigkeit zu erklären. Aber
0: die Sanktionen zum Beispiel, also das ist ja so für mich so ein Beispiel. Ich kann doch, wenn ich sage, das ist das Minimum, was jemand braucht, dann kann ich ihm davon nichts wegnehmen. Und das machen wir aber gerade. Ja. Also da haben wir uns doch selbst, selbst reingelegt im Prinzip. Ja,
1: also ist ja eine letztlich politisch-ideologische Entscheidung, dass man Menschen mehr zu zur Selbstverantwortung erzielen will, aber ob das der richtige Weg ist, einmal dahingestellt. In dieser Phase haben wir machte Grundeinkommen Sinn, weil es eben menschenwürdiger ist, weil es einfacher ist und weil es die Hoffnung nährt und wahrscheinlich auch die berechtigte Hoffnung nährt, dass Menschen sich dann guten Dingen zuwenden und Dingen zuwenden, die sonst nicht passieren würden. Dann kommt die Phase 2, in der ein weiterer Aspekt dazugekommen ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Der war schon lange vorher auch da, aber in der öffentlichen Wahrnehmung. Nämlich, dass wir begonnen haben zu verstehen, dass alles, was der Mensch kann, die intelligente, die künstlich intelligente Maschine heute schon oder bald besser kann. So gut wie alles. Viele Dinge, ja. So gut wie alles. Alle kognitiven Fähigkeiten kann die KI heute schon oder bald besser. Immer ganz spezialisiert, das ist ihr Vorteil. Wir können das in der Breite und der Komplexität, das ist unser Vorteil. Aber die spezialisierte Aufgabe kann sie besser.
0: Na gut, in einem Land, wo ganz oft Sachbearbeiter auf dem Schild steht, ist das eine Bedrohung. Richtig.
1: Ja? Und das, was die physischen Fähigkeiten sind, das kann heute schon oder bald der Roboter besser. Und in dieser Phase, mit dieser Annahme, dass wir, dass viele Aufgaben, will ich gleich sagen Beruf von Jobs, viele Aufgaben von der künstlich intelligenten Maschine aus Hard und Software erledigt werden. Dann kommt ein ganz neues Argument in diese Frage oder in diese Diskussion um das Grundeinkommen rein. Weil wir nämlich sehen, so wie die Maschinenstürme im 19. Jahrhundert nicht verhindern konnten, dass ihre Jobs verloren gingen, sich auch über erst viele Jahre angepasst haben, sich nicht vorstellen konnten, dass es neue Berufe gab. Ein Prozess, der damals langsam ging und trotzdem die Menschen überfordert hat. Ein Prozess, der heute sehr viel schneller vonstatten geht und gehen wird.
0: Also es wird natürlich auch neue Jobs geben, aber sie wahrscheinlich wird. nicht in der Geschwindigkeit, wie wir sie wahrscheinlich brauchen.
1: Also zunächst mal werden viele klassische, bekannte, alte Aufgaben entweder wegfallen oder von der Maschine billiger gemacht werden. Dann wird es neue Arbeiten geben und neue Jobs und neue Aufgaben geben. Man sagt, zwei Drittel der Grundschüler von heute werden in Berufen arbeiten, die wir heute noch nicht haben. Und die sind aber nicht geringer qualifiziert in der Regel, sondern die sind eher höher qualifiziert. Und es wird viel mehr Beruf und Aufgaben geben und Jobs geben, wo sich Menschen mehr um Menschen kümmern. Was eine gute Nachricht ist. Es wird aber viele geben, und wir beginnen das heute langsam zu spüren, wird viele geben, die so schnell nicht lernen können oder so schnell nicht lernen wollen. Also sich nicht umschulen wollen und können. Nee, also
0: ich habe so, so eine Formel halt gehört, im Prinzip mit Menschen arbeiten ja. und auf der kreativen Seite sein. Ja. Das sind diese beiden Geschichten. Ja. Aber wenn jetzt jemand nicht mit Menschen kann und nicht kreativ ist, dann hat er ein Problem.
1: Ja, also ich glaube, dass wir noch viel Denkarbeit zu leisten haben, uns diese Berufe vorzustellen und zu entwickeln. Vor 30 Jahren wusste auch keiner, was eine Webdesignerin ist. Und vor 50 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, dass es Menschen bei Audi gibt, die dafür sorgen, dass es in einem Audi so riecht, wie Audi das will. Das sind alles Jobs, die vorher nicht nötig waren oder die es auch nicht gab. Sounddesigner gibt's ja, Auch Sounddesigner gibt es ja auch. Die Tür wie die... Absolut. Oder, ja, kein oder, Zufall. Die oder Tür klingt eben, ja designt. Wir sitzen hier in einem Studio. Ich habe bei einer sehr berühmten deutschen Firma, T&B, die Boxen bauen und Hallen beschallen, erlebt, was heute alles machbar ist. Wie man dafür sorgen kann, dass jeder einzelne Mensch an jedem einzelnen Platz im Konzertsaal das gleiche Klangerlebnis hat. Unglaublich. Also das entwickelt sich ja immer weiter und deshalb können wir uns viele der Berufe noch nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es sehr viele geben wird, die, die so gar nicht arbeiten können. Wenn wir diese Wahrheit oder Annahme haben, also KI und Robotik machen viele Funktionen, Aufgaben überflüssig, wird mehr technische Arbeitslosigkeit geben. Es wird mehr Berufe geben, die mehr Menschen brauchen beziehungsweise mehr Technologiekompetenz brauchen. Viele werden das nicht können. Dann ist ein Resultat, was Oder eine Frage, was machen wir? Wie helfen wir denen, die nicht mitkommen wollen, die nicht mitkommen können? Und dann wird ein Basiseinkommen eine Option. Wie kann man das machen? Man kann entweder, was wir schon immer versuchen und noch nicht so richtig hinbekommen haben, dafür sorgen, dass es genügend Arbeitsplätze gibt. Das können die Unternehmen am besten. Der Staat sollte das nicht machen, aber er kann das fördern. Dafür sorgen, dass jemand, der arbeiten will, auch arbeiten kann zu einem Einkommen, das wenn man Vollzeit arbeitet, auch ausreicht, zu leben, gut zu leben. Das sind alles Dinge, die nicht zwingend in jeder politischen Ecke beliebt sind und auch nicht bei Unternehmern zwingend beliebt aber, sind. Aber gut
0: zu leben bedeutet jetzt nicht Luxus, sondern bedeutet, ich habe eine Wohnung, es ist warm, ich habe zu essen.
1: Ja. Wobei das und eben... Noch Kultur das, vielleicht noch ein bisschen ja? Genau, noch das Niveau sein sollte. Genau. Über dem, was man denen zahlen würde, die dann trotz einem Arbeitsangebot, bei dem man nicht sagen kann, ja, ich habe ja halt keine Arbeit gefunden, sondern es ist gar eine garantiert, was man denen dann zahlt und das muss dann natürlich darunter. Mhm, okay. Und das wäre dann ein Grundeinkommen. Das ist die zweite Option. Und die dritte Option ist dann bedingungslos für alle. Und ich bin nicht sicher, ob es bedingungslos sein sollte. Bin nicht sicher, ob es wirklich für alle sein sollte. Ich weiß, für alle macht es einfach. Bedingungslos macht es einfach, es macht es würdig. Ich glaube, es ist in dieser drei, in diesem, in diesem drei Schritt sind Lösungen drin, die noch keiner von uns so richtig fertig gedacht hat. Aber ich glaube, wir haben noch nicht, nicht, zu Ende gedacht, wie es denn sein könnte, dass Menschen schlicht mehr Arbeit finden können, mehr Arbeitsplätze, mehr Aufgaben finden können oder sich selbst schaffen können mit Einkommen, bevor wir bedingungslos auszahlen. Peromicic hier bei Antenne Mainz. Peromicic, mein Gast hier bei Antenne
0: Mainz. Wir waren gerade bei dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt ja diese Experimente ne, von so einem deutschen Verein in Berlin, der das ja. testet. Oder in, in Finnland lief das auch. In Afrika gab es, glaube ja. ich, auch Experimente. Und die zeigen aber doch alle, wenn ich das so richtig interpretiere. Also wenn da irgendjemand sagt, die Menschen suchen sich keine Aufgabe. Ich glaube, das kann man nicht unterschreiben. Ich glaube, der Mensch ist deutlich besser, als wir es uns vorstellen.
1: Ja, es gibt ja aus den 60ern diese Theorie X und Y. Man sagt, die Leute, ja, Theorie X heißt, denn die Leute sind faul. Die muss man zum Arbeiten treiben, prügeln, motivieren, anreizen. Sonst machen sie nichts. Und Theorie Y sagt, der Mensch will was tun, will sich entwickeln. Man muss ihm nur die Hindernisse aus dem Weg räumen, und dann arbeitet jeder gerne und gut. Und ich glaube, Theorie oder die meisten glauben Theorie Y stimmt heute. Und die Experimente haben zumindest nicht gegenteiliges bewiesen. Es haben wenige Leute aufgehört zu so wirklich zu arbeiten. Ähm, ein zwei Prozent ja, in manchen genau. Stellen, Ja, genau.
0: Das ist aber das, was wir an Arbeitslosenquote eigentlich immer irgendwie hatten. Ne?
1: Genau. Diese KI und Robotik-Geschichte hat ja noch einen anderen Aspekt. Wenn die Maschinen die Arbeit machen. Dann ist die Frage, wer behält sich denn diese exponentiell wachsende Wertschöpfung? Weil, wollen wir nicht den Marx auspacken, aber letztlich ist, sind ja dann diejenigen, die die Arbeit von der KI verrichten lassen können. Das wächst ja nicht, ich kaufe mir noch eine zweite, dritte, vierte KI, sondern das wächst exponentiell. Ja. Das heißt, ich habe, wenn ich die darüber verfüge, habe ich alle Möglichkeiten, unendlich viel zu verdienen und zu haben und alle anderen fallen zurück. Deshalb kommen dann auch so ganz alte Ideen wie, in Anführungsstrichen, die Maschinensteuer wieder die ich jetzt zumindest nicht mal gleich verwerfen würde. Wie sorgen wir dafür, dass An-Produktivitätswachstum, den ja die KI und die Robotik zweifelsfall wieder ermöglichen? Das heißt, mit weniger Aufwand können wir mehr schaffen, können wir uns mehr leisten. Uns geht es eigentlich besser, Produktivität, das geht uns besser. Wie können wir das besser zurechnen? Ich will jetzt nicht sagen verteilen. Vielleicht ist verteilen auch das richtige Wort. Aber wie können wir dafür sorgen, dass es nicht viele gibt und dass es ganz wenige gibt, die sich da benachteiligt fühlen. Und ich glaube, dass in den letzten 20, 30 Jahren zu viele zurückgelassen haben, zu viele haben ärgerlich werden lassen, zu Recht, den ökonomischen Verhältnissen, dass wir eben die politischen Reaktionen jetzt auch erleben.
0: Wenn ich jetzt einfach schaue, wenn man es gibt ja so ein Ranking von den Firmen, welchen Wert sie haben. Und da hm. hat sich ja massiv etwas verändert. Ich finde heute in der Spitze Apple, Google, Facebook, ja. Das sind ja keine Unternehmen, die eigentlich was herstellen.
1: <lacht> Na ja.
0: Also Apple schon, aber ja. wenn ich jetzt einfach Facebook und Google, klar, die stellen mittlerweile ja. auch Dinge her, aber die verdienen ihr Geld ja auf ganz anderer Ebene.
1: Wir haben natürlich auch deutlich weniger Arbeitsplätze. Also deren Marktkapitalisierung zusammengenommen hätte früher ganz Deutschland beschäftigt, jetzt übertrieben gesagt. Und tatsächlich sind es nur wenige hunderttausend Mitarbeiter, die diese Unternehmen zusammen haben, Ja, trotz ihres Wertes. Wenn wir sagen, die stellen nichts her, Klar, die sind in einem Servicegeschäft, die sind in einem Datengeschäft, in einem Softwaregeschäft. Solange jemand das als Wert wahrnimmt und freiwillig dafür bezahlt, ist das natürlich okay. Es
0: ist natürlich ein Wert. Ich kann viele Dinge dort machen, zielgerichtet werben. Es gibt ja tausend Sachen, die da funktionieren. Das ja. ist ja gar keine Frage. Da ist genau. ja tatsächlich ein Wert, der entsteht. Aber ich sag mal, der Schreiner, der hat ein Stück, das er schafft, was haptisch da ist. Und das finde ich in diesem Konzern halt weniger.
1: Ja, also da gibt es sicherlich auch Leute, die auf ihr Werk stolz sind, auf, auf ihr Werkstück stolz sind. Diese handwerkliche Arbeit, die man sehen kann, die man erleben kann physisch, die gibt es da natürlich nicht. Obwohl wahrscheinlich das Handwerk etwas, was ein Mensch gemacht hat, wahrscheinlich nie seinen Wert verlieren wird. Also das Unikat, das Werkstück, das Meisterstück, das ein Mensch gemacht hat, das wird seinen Wert für meine Begriffe nicht verlieren. Solange auf der anderen Seite Menschen Kunden sind solange werden sie immer auch menschen in die augen sehen wollen ob beispielsweise ob denn das was der medizincomputer sagt die richtige therapie ist gegen meine krankheit dass ich doch jemandem noch in die augen gucken kann und der mir das Gefühl geben kann, ja, das hat seine Richtigkeit. Das ist plausibel. Und vielleicht effizienter ist. Vielleicht effizienter ist im Vermitteln des Gefühls. Genau, ja.
0: das ist ja, gerade im medizinischen Bereich kann das ja entscheidend sein. Genau, ja. also
1: ich sage immer, ich hätte gerne, wenn ich krank werde, ernsthaft, dann will ich, dass so ein Watson oder was auch immer eingesetzt wird, der zwei Millionen medizinwissenschaftliche Dokumente liest in wenigen Minuten und mir die erste, zweite, drittbeste Therapie gibt. Ich will, dass da noch ein Mensch drauf schaut und mit mir redet darüber. Ich will aber, dass dieser Mensch sich so ein Gerät nimmt, sondern Intelligenz nutzt. Ich will nicht aus der Intuition beraten werden, wenn es um mein Leben geht. Da will ich Profis haben. Ich glaube, dass man dieses Selbstbild haben sollte, Profi zu sein in seinem Geschäft, in seinem Beruf, in seiner Kunst und sich der besten Werkzeuge bedient. Und mit dieser Haltung können wir alle nur besser werden mit KI und Robotik.
0: Aber es ist verrückt, Also mir fällt jetzt noch so ein Beispiel ein, so ein Konzern wie Uber, das gab es halt früher nicht, dass ein Konzern keine Autos hat, aber Autos
1: vermietet. Ja, weil wir diese, wie soll ich sagen, Denkreife, diesen Abstraktionsgrad, diese Abstraktionsfähigkeit nicht entwickelt hatten. Machen konnte man das. Das sind ja im Prinzip diese Geschäftsmodellinnovationen, die, die nicht sichtbar sind. Am Produkt, ich heute gerade mit einem Unternehmen oder mit Menschen in einem Unternehmen gesprochen, die eben sehr weiterhin noch ihre physischen Produkte Lieben und mögen. Zu Recht. Aber man muss sich immer wieder klar machen. Jemand, der Zylinderkopfdichtungen herstellt, der lebt letztlich davon, dass jemand mit seinem Auto von A nach B will, aber auch Freude beim Fahren erleben will, Prestige zeigen will, was er leben will. Und dann wird die Zylinderkopfdichtung von Freude bezahlt. Diesen Zusammenhang muss man sich immer klar machen. Dann sieht man das ganzheitlich. Und dann fragt man sich auch, wozu muss ich eigentlich ein Auto besitzen? Gleich geht's weiter im Gespräch mit Peromicic hier Mainz. Wie die Zukunft
0: unserer Gesellschaft aussehen kann, das ist gerade Thema hier bei Antenne Mainz. Peromicic ist mein Gast. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie dürften die Politik so beraten, dass Sie auch Einfluss haben. Was würden Sie denn bei so einem Thema wie jetzt gerade dem Grundeinkommen, was würden Sie denn der Bundeskanzlerin raten?
1: Ich würde raten, dass wir in dieser Dreistufigkeit genau die Dinge probieren. Dass wir einen Weg finden, den ich auch nicht klar sehe, den müssen wir suchen und finden, und auch auf Erfahrungen anderer, die gemacht wurden, schauen, zu einem Weg finden, wie könnten wir ein Recht auf Arbeit verwirklichen. Geht das überhaupt? Ich will nicht sagen, dass das unbedingt sein muss, aber ginge das denn? Weil das wäre in gewisser Weise ein erstes Angebot, das man allen Menschen macht, weil dann ist diese Haltung, jetzt muss erstmal jemand kommen, der einen Arbeitsplatz für mich schafft, also diese gelernte... Abhängigkeit von jemandem, der Arbeitsplätze schafft. Die kriegen wir ja so schnell nicht wieder weg. Die ja, haben ich. wir erst geschaffen in der Industrialisierung, in dieser Masse zumindest, so dass wir prüfen, könnte es das geben, ein Recht auf Arbeit. Also ganz viele Arbeitsplätze anbieten für Dinge, die sonst nicht getan werden. Also sich um Menschen kümmern, sich um die Natur kümmern, um gemeinnützige Dinge kümmern, um Kunst kümmern. Dann auszuschöpfen, was an Möglichkeiten der Vereinfachung geht. Menschen, die nicht arbeiten können oder wollen, erkennbar daran, dass sie nicht arbeiten, weil wenn genug Arbeitsangebote da sind, würden sie ja arbeiten, wenn sie wollten, also wollen oder können sie nicht. Und dass diesen mehr oder minder bedingungslos ein unter dem Normalstandard gezahltes Grundeinkommen gezahlt wird. Das mag dann bedingungslos sein. Experimentieren würde ich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen dann möglicherweise parallel mehr Menschen, längere Zeiträume, um zu schauen, was wirklich passiert. Weil das, was man in, beginnend in Kanada und dann in
0: Finnland, knapp, das ist, sind immer so kleine 20, Gruppen, genau, halt, ja,
1: genau. bei ein, knapp 20 Ländern gemacht hat, da ist ja zumindest nach meinem Wissen nichts katastrophal ausgegangen. Es gab schöne Geschichten, schöne Phänomene, dass sich Menschen sicherer gefühlt haben. Es wäre wert, das wirklich wissenschaftlich valide zu untersuchen mit einer Kontrollgruppe über mehr Jahre. Also dieser, mehr Menschen.
0: also dieser Verein, mein Grundeinkommen, ich weiß gar nicht, die verlosen ich glaub 12, ja. 13 Einkommen pro Monat und das ist schon eine graume Zeit. Ja. Und das ist ganz witzig in dem Buch zu lesen. Es trifft natürlich auch manchmal Leute, die richtig reich sind. Ja. Und das Idiotische ist, die sagen, sie fühlen sich sicher mit dem Grundeinkommen.
1: Ja. Es
0: hat, was, was ich es hat hochspannend so finde. Die sagen das Gleiche wie derjenige, der vorher von Hartz IV gelebt hat. Die haben das gleiche Erlebnis. Also das heißt, ich glaube, es ist wirklich... Man müsste es wirklich richtig untersuchen.
1: Ja, ich meine, es ist ja unbestreitbar. In der Lotterie, die 1000 Euro monatlich gewinne, findet das jeder ja erstmal gut. Und je weniger man vorher hatte, desto größer ist der Unterschied, was es im Leben macht. Man sagt, für Deutschland wäre das eine Billion Euro. Das stimmt ja insofern nicht, als dass man ja viele andere Leistungen dafür abbauen würde. Das ist ja mehr oder minder eine Vereinfachung. Geht ähm, bis zur Rente. Da ja. muss man ja dann auch überlegen, was machen wir damit, ja? Genau, das Rentenversprechen ist ohnehin nicht zu erfüllen. Warum? Aus einer kurzsichtigen Entscheidung, 1900, was war das, 56, 57, das Rentensystem zu ändern. Hätten wir damals entschieden, dass Menschen ansparen dürfen, und zwar in Sachwerte investieren dürfen, hätten wir heute mit großer Wahrscheinlichkeit die reichste Nation. So gut wie niemand hätte Zukunftssorgen und Altersarmutssorgen. Aber eine kurzsichtige Entscheidung, die kurz mal der Wirtschaft geholfen hat, aber im Prinzip eine ganze Reihe von Generationen in die Altersarmut, zumindest in die Nähe der Altersarmut, getrieben.
0: Naja, wir machen heute weiter.
1: Ja, genau. Also, wir behalten das am Leben, damit wir eben das nicht eingestehen müssen und wollen sogar noch mehr Leute in das System holen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Peromicic hier bei Antenne Mainz. Zukunftsmanagement ist Thema hier bei Antenne Mainz. Peromicic ist mein Gast. Ah, uns rennt die Zeit weg. Ich hätte noch so viele Geschichten. <lacht> Was ich von Ihnen gerne noch hören ja. möchte, das hatten wir im Vorgespräch, der Blick in die Zukunft durch die verschiedenfarbigen Brillen, das hat mir gut gefallen. Das würde ich gerne noch mitnehmen.
1: Ja, ich habe, mit der Zukunft hat man immer so seine Mühe im Kopf, weil man das, dieses Phänomen Zukunft nicht so leicht kommuniziert bekommt, auch so im eigenen Kopf nicht so leicht sortiert bekommt. Das Problem hatte ich auch, das haben viele unserer Klienten auch. Und so habe ich irgendwann mal begonnen, Arten von Zukunft zu sortieren, zu definieren, so Töpfe zu machen praktisch. Und da kam ich zuerst auf zehn Töpfe, also gewünschte Zukunft, geplante Zukunft, vorstellbare Zukunft, unvorstellbare Zukunft, erstrebte Zukunft und so weiter. Da gab es zehn davon und dachte ich, na ja, das ist jetzt ungedachte Zukunft ist jetzt irgendwie nicht so wirklich praktisch. Das reduziert auf fünf. Und das entspricht so ziemlich genau den fünf Bedürfnissen, die Menschen haben, wenn sie an die Zukunft denken. Was den Vorteil hat, wenn man so Zukunft denkt, dann ist das immer auch emotional. Zukunftsbrille heißt, gibt fünf Farben. Farbe Blau, blaue Zukunftsbrille. Kann man sich merken, wie wenn der Kapitän auf das Wetter und auf das Meer schaut. Das Meer mit seinen Strömungen und das Wetter, den Himmel mit seinen Winden und Niederschlägen. Da gibt es eine Zukunft also, die kann man, an der kann man nichts ändern, aber die kann man einschätzen und auf die muss man sich einstellen. Das ist so wie künstliche Intelligenz kommt, die Weltbevölkerung wächst, die Schuldenberge wachsen, die Fischbestände in den Weltmeeren äh, gehen nach unten. Das sind Entwicklungen, da kann der Einzelne nicht viel dran machen, aber darauf muss er sich einstellen. Blau, Himmel, Wind, mehr Wetter. Blau auch deshalb, weil man das möglichst rational betrachten sollte. Also sich was wünschen über das Wetter macht wenig Sinn. Da gibt es eine Zukunft, die wusste Aristoteles schon, der sagt, es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Also der wusste, die Zukunft wird uns überraschen. Also gibt es die überraschende Zukunft, nennen das die rote Zukunftsbrille. Und das ist dann praktisch das Feuer, das brennt, wenn Piraten das Schiff angreifen. Also etwas, womit man nicht rechnet, was aber trotzdem passieren kann. Das ist 11. September.
0: Was auch passieren wird. was, was Irgendwas Unerwartetes genau. ist,
1: kommt also, immer. Das ja. hat nie eine Zeitachse. Man weiß nicht wann. Und das kann positiv oder negativ sein. Ne? 11. September oder 9. November. Mehrfach in der deutschen Geschichte positiv wie negativ. Das ist Tschernobyl und Fukushima. Das hat man auch im Leben. Und das geht nicht um die Dinge, die schief gehen, sondern die Dinge, die unwahrscheinlich waren, aber passieren. Die meinen Annahmen widersprochen haben. Also die Annahme. Die sichtbare Annahme der deutschen Automobilhersteller, wir sprachen vorhin darüber, war, das Elektroauto wird sich so schnell nicht durchsetzen. Wenn man heute die Studien von Aral über die Tankstelle der Zukunft sieht, dann glauben die tatsächlich noch, dass in 22 Jahren nur 1,3 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen fahren werden. Die wird mit Sicherheit überrascht. So, blau und rot, Himmel, Wind mehr Wetter und äh, Feuer und Blut. Grün sind dann die fruchtbaren Länder, zu denen man segeln kann. Also was kann ich alles aus meinem Leben noch machen? Was kann ich aus meiner Schule machen, aus meiner Firma, aus meiner Stadt? Was kann ich aus meiner Familie noch machen? Wie, welche Möglichkeiten haben wir? Je mehr Chancen man hat, desto mehr Leben hat man, desto weniger ist man depressiv und zerstört. Grün, fruchtbare Inseln, Länder, zu denen Erklären man segeln sich einfach kann. Ja. Genau. Dann sind das ja aber alles kreative Chancen und da darf man alle Kreativtechniken einsetzen und Drogen nehmen, was auch immer man damit macht. Und dann muss man sich irgendwann entscheiden, was davon ist denn die Zukunft, die ich will, also die ich für mich, für mein Zukunfts-Ich oder wir für unser zukunfts haben wollen. Was ist das, was wir, worauf wir stolz sein wollen in der Zukunft? Was, worauf wir hinarbeiten? Was ist das, worüber wir uns freuen wollen? Was ist das, wofür wir uns nicht schämen wollen? Was ist das, wofür wir, was wir nicht bedauern wollen? Ich nenne das die gelbe Zukunftsbrille visualisierbar vielleicht mit der Insel, mit dem schönsten Strand, schönsten Sonnenschein. Da geht es um das Normative in Unternehmen. Mission, Vision, Positionierung, Ausrichtung. Wer wollen wir sein? Was wollen wir sein? Was wollen wir Gutes in der Welt bewirken? Wenn Klaas, die medresche Firma, sagt, wir helfen dem professionellen Landwirt bei der Ernte, um der wachsenden Weltbevölkerung Nahrung zu bieten, ist das eine schöne Geschichte. Wenn Tesla sagt, wir wollen nur beschleunigen. Wir beschleunigen die Transition, also den Wandel zur nachhaltigen Mobilität und nachhaltiger nachhaltige Energie. Dann ist das deren Mission. Und dieser einfache Satz oder dieser Gedanke nimmt so viele Menschen mit, dass die Aktien riesig überbewertet sind und die Fahrer, wie gesagt, sich freiwillig melden, um die Autos auszuliefern, obwohl sie auch nur Kunden sind. Diese Zukunft ist das, was man, diese gelbe Zukunft, diese erstrebte Zukunft, ist das, was man als Zukunftsbild braucht, um zu führen. Sich selbst zu führen oder jemand anderen. Und immer dann, wenn man Einfluss hat, sollte man ein positives, glaubwürdiges, motivierendes Zukunftsbild präsentieren, das auch robust ist. Also, dass man geprüft hat gegen potenzielle Überraschungen, gegen potenziell gefährliche Entwicklungen oder Technologien, die man vielleicht noch nicht äh, mit eingebaut hat. Und die letzte, das ist die Zukunftsbrille violett, die violette Zukunftsbrille. Es blieb nur noch violett und Orange übrig, also habe ich violett genommen. Und violett steht kann man sich merken für die Blutergüsse, die man sich beim Umsetzen des Plans zu, äh, zuzieht. Das ist dann, was ist das Projekt? Was ist der Prozess? Was mache ich jetzt? Was mache ich morgen? Worauf konzentriere ich mich jetzt? Was ist meine unmittelbar geplante Zukunft? Diese fünf Arten von Zukunft decken alle Zukünfte ab, für die sich ein Mensch wirklich interessiert. Wir finden das jeder in uns und ich habe daraus gemacht das sogenannte Eldwiller Modell. Ich habe darüber auch eine Promotion gemacht. Das Eldwiller Modell sagt, welche fünf Arten von Zukunft es gibt. Und es gibt einen, das ist ein zweiten Teil davon, das ist ein mentaler Setzkasten für alle Ideen und Gedanken, die man zur Zukunft hat. Macht Ordnung im Kopf.
0: Und das ist nicht nur für Unternehmen, sondern kann ich auch für mich nehmen, ne? Genau, das, das ist, ist einfach das haben wir, anwendbar.
1: Ja, das haben wir angewendet. Also ich für mich wende das an, das haben wir angewendet für alle möglichen großen, kleinen, riesigen und minimalen Unternehmen. Haben wir angewendet für das Bundeskriminalamt, haben wir unendlich vielen Phasen und Formen für Städte, für Länder. Das ist überall verwendet worden.
0: Gleich spreche ich weiter mit Pero Micic hier bei Antenne Mainz. Zukunftsmanagement, das betreibt er. Darüber haben wir heute gesprochen. Pero Micic ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Fehlt uns hier in unserem Land so ein bisschen diese Zukunftsfähigkeit?
1: Also grundsätzlich fehlt sie nicht. Es fehlt ein, ein gutes Stück von dem Mut, und von dem Glauben an eine machbare, gute Zukunft. Also was mich freut, sind solche Unternehmen wie Lilium, die dann praktisch wie eine Art Tesla für die Luft an einem Lufttaxi arbeiten, das auch schon fliegt, auch funktioniert. Möglicherweise werden sie es nicht alleine schaffen. Möglicherweise werden sie gekauft. Vielleicht sind sie aber auch so geschickt und glücklich, wie Tesla das gemacht hat. Davon brauchen wir sehr viel mehr. Dieser Unternehmergeist und nicht nur der Geist, sondern eben auch die Tatkraft ist ein Stück weit verloren gegangen. Was mich freut, ist diese Startup-Welle. Wenn man rein auf die Zahlen schaut, ist das praktisch nichts für die deutsche <lacht> Wirtschaft, aber es macht Mut. Und so etwas dürfen wir noch viel mehr machen, noch viel stärker machen, den Gründergeist wieder weg.
0: Also einfach mal losgehen auch. ne? Einen Plan haben, eine Idee haben. Und dann aber auch ja es nicht beim Plan belassen, sondern losgehen.
1: Und eine Investorenkultur zu haben, die auch mal in jemanden investiert. Weil das, also hier versucht man ja manchmal oder viele immer noch, Unternehmen mit Banken zu finanzieren. Das ist ein Gedanke, der in Ordnung ist, aber in den USA würde nie jemand auf die Idee kommen, mit einem Bankkredit sein Unternehmen zu finanzieren. Wir weil dort ich auch genügend Menschen findet, die bereit sind, Risikoinvestment zu machen. Ich glaube aber auch
0: verrückte nicht. Ideen, die ja manchmal erstmal unglaubwürdig sind, kriegen wir das überhaupt hin? Ich glaube, da ist die Bank auch ein ganz schlechter Ansprechpartner, weil die Bank ja wieder auf Sicherheit setzt und in diesen Prozessen ist ja keine Sicherheit.
1: Nein, weil es kann ja ein guter Partner sein, aber eben für das gerade für das Wagnis ist dies in der Regel nicht. Es wird ja viel getan. Wenn ich jetzt mit einem Politiker, mit einer Politikerin sprechen würde, die würden wahrscheinlich sagen, sie wissen doch selbst, dass wir 14,3 Milliarden bereitgestellt haben für, mag sein, aber ist zunächst einmal der Geist, der sich den Körper macht. Es kommt nicht auf die Milliarden an und die Maßnahmen sollte man bitte nicht in Milliarden messen, sondern in dem, was man konkret geschafft hat und gemacht hat. Ich glaube, dass wir uns mehr Mut zusprechen dürfen. Die Realität ist aber, und das ist nicht typisch deutsch, das ist bei den Franzosen genauso, mit sich ist, dass wir die anderen lieber runterziehen und runterhalten und sie nicht ermutigen dazu. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Und wir sind ja auch zum Wandel fähig. Wenn ich heute in Vorträgen vor Gruppen stehe, ganzen Auditorien manchmal, dann sehe ich im Unterschied zu fünf Jahren in Businessveranstaltungen fast keine Krawatte mehr. Wir haben es in fünf Jahren geschafft, ein 100 Jahre altes Phänomen zu entfernen. Warum? Weil die Führungsteams großer deutscher Unternehmen in Silicon Valley gefahren sind und die Krawatten weggelassen haben und sich darauf geeinigt haben. Und plötzlich macht das jeder. Und es gibt eine Welle von, es gibt eine Welle des Duzens, die ihnen vielleicht noch nicht jedem aufgefallen ist, aber das Doch, verbreitet das sich extrem. Und wir werden ein Stück weit freier. Ich hoffe, dass die politischen, die die höhere Buntheit im Spektrum ein Ausdruck für eine Weiterentwicklung ist und nicht für eine Zerstörung.
0: Ich hoffe, dass beides, die Krawatte und auch das Duzen, nur ein Zeichen sind, weil ja. ansonsten, wenn man es einfach nur weglässt, bringt es auch nichts. Äh, genau. Also das, das, da, da muss schon mehr dahinter stehen, da muss dann auch ein Umdenken wirklich dahinter stecken. Ja. Ja. Wer mehr über Sie wissen möchte, wo kann er nachschauen?
1: Einfach meinen Nachnamen, pero Micic, M-I-C-I-C, googeln, da kommen dann Videos. Ich habe einen YouTube-Kanal auf Deutsch und Englisch, den kann man abonnieren. Es gibt eine Website meiner Firma, die findet man, wenn man meinen Namen verwendet, Ja, heißt Future Management Group, Future Management Group. Und sonst findet man einen Podcast, man findet Artikel, findet Mitarbeiterartikel, also Artikel, die Mitarbeiter von mir stellen, eine... Plattform, viel Leidenschaft für die Zukunft und viel konkrete Ideen dafür.
0: Und es sind ganz viele Dinge, die, die haben natürlich was mit ihrem Business zu tun, aber es sind auch sehr viele gesellschaftliche Sachen, die Sie da bereitstellen.
1: Ja, also es ist ja heute zum Glück möglich, sich zu äußern und man muss nicht auf Verleger warten, die einem das dann ermöglichen. Also mache ich das dort, wo ich glaube, was zu sagen zu haben. Mit Zurückhaltung und Vorsicht, weil man hat nie die Wahrheit gepachtet. Aber ich ja, äußere mich dazu, will das eigentlich noch, noch viel mehr machen als bisher.
0: Dann machen Sie weiter so. Und Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch.